0: Figarinos?
1: Fahrradladen.
0: Mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Hallo Kater, da bin ich wieder. Und hast du Hunger? Mitnichten. Oh, weia, bist du krank? Nein, nur beschäftigt. Und womit bist du beschäftigt? Siehst du das nicht? Doch, na klar. Ich sehe, dass du etwas schreibst. Dann ist ja noch nicht Hopfen und Malz verloren. Und wem schreibst du denn? Der Welt, Fahrradschrauber, der Welt. Wie jetzt der Welt? Ich schreibe jedem, der sich gern auf den Schwingen der Fantasie auf ein hohes Niveau der Unterhaltung begeben möchte. Aha. Also schreibst du gar keinen Brief, sondern ein Buch. Du hast es erfasst. Und nun schweig fein still und lass mich arbeiten. <lacht> okay, Kater. Ich setze mich auch an die Arbeit. So. Ist das nicht großartig? Wir sind beide bei der Arbeit. Normalerweise arbeite ich alleine und Aha. du rust dich währenddessen aus. Auch alleine. Aber jetzt? Jetzt arbeiten wir beide! Nein, Fahrradschrauber, du erst. Ich bin es, der hier arbeitet. Du faselst unnützes Zeug und bremst damit meinen Pegasus aus. Äh, dein was? Psst! Ja, ich bin ja schon still. Was hast du denn da eigentlich für einen Füller? Was? Äh, nein, das geht dich überhaupt nichts an. Jetzt ja, zeig doch mal. Jetzt bleib mir bloß vom Halse und störe meine Kreise nicht. Also, ich will doch nur mal den Füller sehen. Nein, ich zeige ihn dir nicht. Der ist neu, stimmt's? Äh, nein. Long John, jetzt lüg mich nicht an. Ich sehe doch ganz genau und deutlich, dass das ein Füller ist, den ich hier noch nie gesehen habe. Wenn du ihn also nicht geklaut hast, dann... Stehlen? Ich? Welch Affront! Als würde ich jemals Dinge stehlen. Ich bin ein Kater von Ehre. Dann hast du ihn ja wohl gekauft. Das kannst du nicht beweisen. Kann ich wohl. Mitnichten? Mit Dochen. Ich muss nämlich einfach nur auf meinem Konto nachschauen, wer dort abgebucht hat oder wohin du Geld überwiesen hast. Ah, nein. So. Raus. Wolltest du nicht arbeiten? Nö. Ich will wissen, wie viel mich dieser Füller gekostet hat. Genau das ist der Unterschied zwischen deiner Arbeitsmoral und meiner, mein geiziger Freund. Ich lasse mich nicht von Nichtigkeiten ablenken, wenn es darum geht, Großes zu leisten. Du hingegen schon... Warte, da haben das kann doch nicht dein Ernst sein! Dicker, so teuer? Und dann versuchst du auch erst einmal mich anzuschwindeln! Ich, ich, ich habe nicht geschwindelt. Du hast gesagt, der Füller wäre nicht neu. Ist er auch nicht. Es ist ein gebrauchtes Stück. Was? Gebraucht? Und dann so teuer? Von teuer Und kann gar keine Rede sein. Wenn du wüsstest, wie viel solch ein Füllfederhalter neu kostet, dieser hier ist geradezu ein Schnäppchen gewesen. Ein Schnäppchen? Der Verkäufer auf dem online gebrauchtwarenportal hatte keine Ahnung, was er da in den gepolsterten Briefumschlag packt. Ein Dachbodenfund. Ha! Vielleicht wertvoll. Du ahnst nicht, wie die Feder über das Papier gleitet. Es ist gleichsam, als würde ich mit Butter anstatt ist... mit Tinte schreiben. Aber trotzdem, Dicker. So viel Geld für einen einfachen Füller. Muss das sein? Ach, Pap, einfacher Füller. Wenn hier etwas einfach ist, dann das nicht Nichtvorhandensein deiner Kenntnis, was edles Schreibwerkzeug angeht. Ach. Einfach nicht vorhanden, verstehst du? Nein, natürlich nicht. Ach. Na dann, zeig mal her das teure Teil. Ich, hätte, ich weiß nicht recht, ob ich das möchte. Jetzt Gib schon her, ich habe ihn schließlich bezahlt. Ach. Immer hältst du mir die Pinunse vor. Ich verdiene sie ja auch immer. Warte nur, bis ich ein großverdienender Bestseller-Autor bin, der für Tausende und Abertausende von Menschen seine hochgeschätzten Romane signiert. <lacht> mit Pfoten und eben diesem edlen Füllfederhalter hier. Na, darauf freue ich mich aber schon. Dann kannst du ja zur Abwechslung mal mir was Edles kaufen. So, jetzt her damit. <lacht> aber Achtsamkeit walten hm. lassen, ja? Liegt gut in der Hand. Und in der Pfote erst. Ich muss schon sagen, er ist wirklich superschön. Ist die Feder aus echtem Gold? Das will ich meinen. Etwas ganz Besonderes eben. Ah. Füllfederhalter kommen in mannigfaltigen Größen, Farben und Materialien. Das gilt sowohl für den Körper des Schreibgerätes als auch für die Feder. Es existieren Füllfederhalter für Linkshänder und Rechtshänder. Für Schreibanfänger, für Liebhaber der Kalligrafie, mit Kappe zum Aufdrehen oder zum Aufstecken. Mit Feder, die auf Knopfdruck aus dem Korpus geleitet, mit Kolben zum Tinte aufziehen oder aber für praktische Tintenpatronen. Und selbstredend gibt es unterschiedliche Federbreiten. Man kann das Schreibwerkzeug für kleines Geld erwerben oder aber ein Vermögen dafür bezahlen. Die teuersten Füllfederhalter der Welt kosten sogar Millionen. Der Lieblingsfüller des Katers muss nicht mit Edelsteinen besetzt, sondern edel, aber schlicht sein. Er bevorzugt Goldfedern mit breitem Strich und nachtschwarze Tinte. Natürlich. Ah. Jetzt, 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 gib ihn wieder her. Ja, ja, da hast du ihn wieder. Aber Kater, Fahrradschrauber, wenn du das nächste Mal etwas im Internet kaufst oder ersteigerst, frag mich bitte, ob ich damit einverstanden bin, okay? Aber was, wenn du nein sagst? Ja, darum geht es ja. Ich muss doch die Chance haben, nein sagen zu dürfen. Puh. Wieso arbeitest du nicht, wie du es vorhin geplant hast und lässt mich mein kühnes Werk vollenden? Ist es denn ein kühnes Werk? Davon ist auszugehen. Darf ich mal sehen? Natürlich nicht. Okay. Hey, London hey! John Silver saß im feuchten Gras. Es hatte geregnet. Das, äh, äh, lass das! Unerhört! Ist ja schon gut. Ah. Dann mache ich mich jetzt auch einfach mal an ein großes Werk. Siehst du den alten, schrottigen Fahrradrahmen hier? Daraus mache ich jetzt ein Mega Rad. So. Ist ja auch egal. Oh. Was? Hey, Fahrradschrauber, musst du solch einen infernalischen Lärm machen? Hä? Ich repariere Fahrräder und verdiene damit Geld. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich damit störe. Tja, die echten Schriftsteller sind die Gewissensbisse der Menschheit. Oh, du herrliches Schreibgerät. Ich könnte einfach nur sitzen und die Schälte deiner Feder bestaunen. Wir beide werden Großes vollbringen, mein Füllfederhalter und ich.
2: Er hat einen roten, einen blauen, einen durchsichtigen, einen grünen und noch ganz viele andere. Björn Beinsen ist Lehrer an der Evangelischen Grundschule in Malo bei Berlin und liebt Füllfederhalter. Nicht nur, weil sie ab dem Ende der ersten Klasse fester Bestandteil in seinem Unterricht sind.
3: Wenn die Kinder mit ihrem Füller anfangen zu schreiben, versuche ich ihnen das so zu vermitteln, als ob sie einen Freund kennenlernen. Ein Freund bleibt bei mir, auch wenn ich ihn nicht festhalte, das heißt das Festkrampfen am Füller, die weiß werdenden Fingerknöchel und solche Sachen versuchen wir hier zu vermeiden. Ähm, wichtig ist, dass die Kinder die Füller als einen, einen schönen Gegenstand kennenlernen, dass sie ihn kennenlernen als etwas, mit dem sie gerne arbeiten, etwas, das sie wertschätzen und nicht verlieren, wegwerfen oder einfach beiseite legen. Und es ist für mich wichtig, dass die Kinder neben der Technik des Schreibens auch die Ästhetik des Schreibens erleben und lernen.
2: Denn schließlich ist es nicht nur wichtig, was ihr aufschreibt, sondern auch, dass es lesbar ist und im besten Fall noch schön aussieht. Und dafür ist der Füllfederhalter nach wie vor unschlagbar. Wenn das nicht sofort klappt, wird euch aber kein Lehrer bestrafen oder beleidigen, genauso wenig, wie ihr befürchten müsst, dass es keine neuen Füller mehr gibt, falls euer doch mal kaputt geht. Und vor Heften voller Tintenkleckse braucht ihr auch keine Angst haben. Vor 100 Jahren war das alles noch ganz anders. Um mehr darüber zu erfahren, bin ich ins Schulmuseum nach Leipzig gefahren. Dort könnt ihr zum Beispiel sehen, wie ein Klassenraum vor 50 oder 100 Jahren aussah. Damals hatte jede Schulbank von ein Loch für ein Tintenfass. Denn an Patronen war noch nicht zu denken. Bevor es Metallfedern gab, wurde entweder mit einem Griffel auf einer Schiefertafel oder mit Gänsefedern geschrieben. Das ist aber sogar schon 200 Jahre her erzählt mir Thomas Töpfer, der das Schulmuseum leitet.
0: Nicht alle Federn der Gans, aber besonders große und schöne, die äh, hat man eben genommen und angespitzt vorne mit einem Messer, um damit äh, einen, äh, eine Schreibfläche zu haben, in, mit der man in Tinte eintauchte. Und dann konnte man damit schreiben.
1: Das
2: gab allerdings eine ziemliche Tintenkleckserei. Goethe und Schiller haben ihre Gedichte mit solchen Federn geschrieben. Um 1850 kamen die Menschen dann auf die Idee, die Spitze des Federkils aus Metall nachzubauen. Das waren die Vorläufer des heutigen Füllfederhalters. Sie hielten viel länger und man konnte die Metallspitzen auf einen Holzstab stecken und austauschen. Vielleicht habt ihr im Kunstunterricht schon mal mit solchen Metallfedern Kalligrafieübungen gemacht. Es gibt sie auch heute noch.
0: Was man sagen kann, ist, also die Art des Schreibens mit Tinte hat sich natürlich sehr verändert, wenn man sich das jetzt auf den ersten Blick anguckt. Wenn man aber genauer hinguckt und zum Beispiel einen, einen Füller von heute nimmt und sich die Feder anguckt, die der ja hat, sonst wäre er ja kein Federhalter, dann unterscheidet sich diese Feder gar nicht so sehr von dieser Stahlfeder vor 200 Jahren oder der Gänsefeder vor 200, 300, 400, 500 Jahren weil die Feder im Grunde eine gespaltene Metallplatte ist, ja, die einen Spalt hat. Wenn man genau hinguckt, sieht man das auch. Und vorne an der Spitze der Feder hat sie eben einen sogenannten Schreibpunkt, ein Schreibkorn, mit dem man eigentlich schreibt.
2: Vor etwa 100 Jahren gab es ganz strenge Regeln für das Schönschreiben. Alle Buchstaben und Bögen mussten ganz exakt geschrieben und verbunden werden, sodass jede Handschrift völlig identisch aussah. Das war kein Spaß, sondern wurde gnadenlos gepaukt. Denn damals gab es noch keine Computer, Handys oder Sprachnachrichten. Eine lesbare Handschrift sah nicht nur gut aus, sondern war extrem wichtig, um sich zu verständigen.
0: Denn wir sprechen ja hier über eine Zeit, in der man sich nur über seine Handschrift Verständigen mitteilen konnte. Wäre man heute schreibt man in der Schule seine Klassenarbeit, schreibt vielleicht einen Brief. Aber später hat man viele andere Möglichkeiten, schriftlich zu kommunizieren, schriftlich sich mitzuteilen. Und deshalb war es natürlich ungeheuer wichtig, dass das, was man schrieb, auch von möglichst jedem gelesen werden konnte. Wie
2: diszipliniert die Kinder schreiben mussten, zeigt ein aufgeschlagenes Schulheft im Museum.
0: Die Dankbarkeit ist eine Tugend.
2: Die Dankbarkeit ist eine Tugend, genau. Und das steht zwei, vier, sechs, achtmal untereinander geschrieben und zwar in absoluter Perfektion. Da ist... Also man könnte jetzt wahrscheinlich ein Lineal nehmen und abmessen, dass die Buchstaben immer genau gleich im Abstand voneinander sind, die Winkel, mit denen die Verbindungen gemacht sind, sind immer gleich. Und dann sind hier drunter noch Zahlen 31 bis 40. Und man sieht in den Zahlen, dass in den Ziffern bei der 3 zum Beispiel an einer bestimmten Stelle in dem Bogen drin zum Beispiel die Schrift ein kleines bisschen dicker ist. Also das ist ja das ist ja wirklich eine absolute Maßarbeit. In den 1920ern wurde der Füllfederhalter langsam zu einem Massenprodukt. Er wurde preiswerter, robuster und es gab die ersten Kunststoffe. Bis zum Zweiten Weltkrieg schrieben die meisten Kinder aber noch mit Stahlfeder. Seit 60 oder 70 Jahren ist der Füllfederhalter aber überall in den Schulen angekommen. In den 1960ern kamen dann auch die ersten Patronen auf, die heute ganz selbstverständlich sind. Für manche Erwachsene ist der Füller inzwischen sowas wie ein Kultobjekt geworden und man kann richtig viel Geld dafür ausgeben. Denn eine schöne Handschrift ist gerade heute, wo wir ständig und überall etwas schreiben können, etwas Besonderes. Dafür braucht ihr aber keine goldene Feder – ein solider Schulfüller reicht völlig aus.
3: Die Frage ist doch, wann schreibe ich einen Brief, wann schreibe ich eine Textnachricht? Einen Brief schreibe ich einem guten Freund an einem ruhigen Nachmittag mit einer Tasse Kaffee am Schreibtisch mit Blick in den Garten. Eine Textnachricht kann ich auch äh, schnell auf dem Parkplatz vor der Schule schreiben, äh, die ist in wenigen Sekunden fertig. Und das ist für mich der der qualitative Unterschied des einen und des anderen Schreibens. <lacht>
1: Bei diesem Krawall kann meine Kreativität nicht fließen. Geht es nicht leiser? Denk darüber nach, ob es leiser geht. Du schlauer Kerl kommst bestimmt ganz schnell auf die richtige Antwort. Also schön, also schön. Ich verstehe schon. Es hat keinen Sinn. Ich werde heute Abend meinen Roman wohl nicht mehr weiterschreiben, geschweige denn vollenden können. Ich schraube meinen Fünffederhalter zu. Ha. Nun, mein Magen wäre dann bereit für Labung der einen oder anderen Art. Also, dein Magen, der kann mich mal am Tüffel tuten. Wer wird denn gleich grob werden? Oh, was ist äh, denn jetzt Verfahrradschrauber? Äh, Wieso liegt solch ein eigentümliches Glitzern und Gleißen in der Luft? Ist das Staub von deinem Pfeilen? Ich habe keine Ahnung, Dicker. Ja, ah, ich, ich sehe nichts mehr als Funkeln und Blinken. Ja, geht mir genauso. Was passiert denn hier? Oh... Mir oh. wird übel Hätte ich gegessen, würde ich mich jetzt äh, du, du weißt schon was Es wird einem ganz schwindelig, wenn alles so verschwommen oh. ist Aber ich glaube oh. Es wird äh. besser, oder? Ja, ja Das Blinken, oh. Glitzern und Flirren Legt sich Was du immer anrichtest mit deiner Pfeilerei Und Schrauberei und Moment mal Oh! Wo ist denn der Fahrradladen hin? Oh. Ich, äh. ich sehe überhaupt keine Fahrräder mehr die Werkbank ist auch weg. Ich glaube, wir sind im Freien. Wie ist das geschehen? Da wollte ich nicht hin. Ja, meinst du ich? Gerade eben saß ich noch auf dem Fußboden im Fahrradladen und auf einmal sitze ich irgendwo äh, im Gras. Äh, 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 und das Gras ist feucht. Es hat geregnet. Gib mich hoch. Äh. Mein Füllhalter wird sonst nass. Das, das geht nicht. Ich habe meine Pfeile noch in der Hand. Ich verstehe nicht, wie wir hierher gekommen sind, Kater. Wir sind mitten in einer Landschaft. Wir waren doch gar nicht am Rechner und haben uns ins Internet geschlotzt. Ich bin auch vollkommen verdutzt. Gerade wollte ich dich dazu bewegen, mir Essen zu machen. Und mit einem Male sitze ich im Gras und mein oh. Podex ist nass. Wir sind in einem Tal, rings um uns herum sind Berge. Na, das sieht eigentlich schön aus hier. Das sind doch keine Berge, Fahrradschrauber. Das sind Hügel. Sanfte, grüne Hügel mit ein paar Eschen, Buchen und Eichen. Eschen, Buchen und Eichen? Das kannst du von hier aus erkennen? Nein, das kann ich nicht. Ne? Seltsam. Irgendwie weiß ich einfach, dass es Eschen, Buchen und Eichen hm. sind. Weißt du vielleicht auch, wie wir hier wieder wegkommen? Das, mein Bester, entzieht sich meiner Kenntnis. Leider möglich, dass der Staub, den du mit der Pfeile erzeugt hast, etwas mit diesem merkwürdigen Ortswechsel zu tun hat. Hm. Wir haben den Staub vom Pfeilen eingeatmet und halluzinieren gewiss. Hm, das klingt schlüssig. Naja, wenigstens halluzinieren wir das Gleiche. Äh. Wollen wir uns einfach hinsetzen und abwarten, bis die Wirkung äh, nachlässt? Äh, äh, Ach nee, das die, Gras ist, das ja das ist Gras. nicht gut. Die, die feinen Lackteilchen, die du abgefeilt hast, können zu Unmengen im Fahrradladen herumschweben. Wir atmen sie ein und können nichts dagegen tun. Wir können nicht einmal ein Fenster öffnen, also, weil es in unserer Halluzination keines gibt. Fahrradschrauber! Jetzt flippe mal nicht gleich aus, okay? Wir laufen ein bisschen herum und irgendwann sind wir wieder im Fahrradladen, weil die Wirkung von diesem Lackstaub einfach nachlässt. Woher willst du das wissen? Ich weiß es nicht, ich hoffe es nur. Wir werden verenden. Verenden. Und du bist schuld, du mit deinen giftigen Lacken und deinen Feilen und Bohrern deinem öligen Lappen und deinen was? Was, was, was war das denn, Kat? Ich möchte es gar nicht wissen. Es sieht aus, als wäre einer der Bäume da oben umgefallen. Sieh dir das mal an. Der Baum hängt mitsamt seinen Wurzeln plötzlich in der Luft. Es sieht aus, als würde er schweben. Wieso schwebt die Eiche? Ich, ich verstehe das nicht. Das ist keine Eiche, Fahrradschrauber. Das ist eine Buche. Du siehst, dass es eine oh. Buche ist? Oh nein. Die Hügel sind immer noch viel oh. zu weit weg, um das erkennen zu können. Nee, ich weiß, dass es eine Buche ist. Und sie schwebt auch nicht. Sie wurde ausgerissen. Ausgerissen? <lacht> Long John, das geht doch nicht. Nur der Sturm kann Bäume ausreißen. Es weht ja noch nicht einmal eine leichte Brise. Nicht der Wind hat den Baum ausgerissen. Sondern? Fahrradschrauber, wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Was? Wieso? Wohin? Jetzt! Mach schon! Oh. Lauf! Oh, okay, okay, komm her, ich trage lauf. dich. Lauf, Fahrradschrauber, lauf! Ich kann nicht mehr, Kater! Verbirg uns hier hinter dem Gebüsch! Verbirg uns! Rasch! Wovor laufe ich? Heißt! Wovor laufe ich eigentlich weg? Vor den Riesen, mein ahnungsloser Freund. Vor welchem Riesen Psst. Vor welchem Riesen denn? Vor denen, die auf den sanften grünen Hügeln die Bäume ausreißen. Oh, Decker, also jetzt halluzinieren wir nicht mehr konform. Ich habe keine Riesen gesehen. Sind in deiner Halluzinationen Riesen auf dem Hügel? Dann versuche doch lieber wieder mit mir zusammen zu halluzinieren. Psst, Alter, was an... Psst, ist so schwer zu verstehen. Entschuldigung? Es ist keine Halluzination, in die wir geraten sind, Fahrradschrauber. Nein? Nein. Wir haben also keinen komischen Lackstaub ja, eingeatmet? Mitnichten. Oh, jetzt bin ich aber erleichtert. Oh. Was ist das, Kater? Das sind die Schritte der Riesen. Die Schritte der Riesen? Woher weißt du das? Ich weiß es, weil, weil... Weil ich es geschrieben habe. Was? All das hier. Die Landschaft mit den grünen, sanften Hügeln und den Bäumen darauf. Eiche, Buche, Esche, mit dem feuchten Gras und den Bäume ausreißenden Riesen ja. habe ich genau so in dem Roman stehen, den ich gerade verfasse. Du willst mich doch verülken, Kater. Nein, leider ist das mein voller Ernst. Gleich wird einer der Riesen sagen, ich rieche Lebendiges. Ich rieche Lebendiges. Oh, oh, feier! Das finde ich auch. Wir sind in deinem Roman. Das kann doch nicht wahr sein. Es wäre ja schön, wenn es nicht wahr wäre. Der Duft kommt von dort. Oh John, wie geht es denn in deinem Roman weiter? Nun, die Helden verbergen sich hinter einem Gebüsch. Ebenso, wie wir es gerade tun. Und, und die Riesen kommen näher. Und... Zuerst finden die Riesen die Helden nicht, doch dann... Ja, da, da, doch dann... Der letzte Satz, den ich geschrieben habe, war, da drehte einer der Riesen den Kopf und erblickte John Silver und das, Florentino. Und? Und? Ja, dann bist du nach Hause gekommen. Die Riesen finden John Silver und Florentino? Äh, Wie viele Riesen sind es, Kater? Drei. Drei Riesen! Drei! Und alles, was wir haben, um uns zu verteidigen, ist eine Pfeile? Das ist ein Riesenmist! Fies, wo schreibst du denn einen Roman, in dem die Helden von Riesen bedroht werden und nur eine Feile bei sich haben? Es sollte ein kühnes und spannendes Werk werden. Der Held John Silver wird am Ende tapfer und siegreich jeder Gefahr getrotzt haben. Und, und dieser Florentino... Wird er auch tapfer und siegreich jeder Gefahr getrotzt haben?
0: Hinter dem Busch es sich. Es
1: riecht appetitlich. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. <lacht> eine Pfeile. Wir haben nur eine Pfeile, sonst nichts. Doch, wir haben einen Füller. Na toll. Willst du die Riesen damit blau anmalen oder was? Birgst du in den Tiefen deiner Latzhosentaschen ein Stück Papier? Papier? Äh. Sieh nach! Warte. Äh. Ah, ich habe hier nur einen Kassenzettel vom Bäcker. Gib her, gib her! Rasch, rasch! Was willst du denn damit? Ah, ich weiß, Papierkugeln. Aber ob Ä das gegen Riesen hilft, ja, ich weiß nicht. Ich will den Roman weiterschreiben und uns retten, Fahrradschrauber. Oh Mann, du ja. bist ein Genie, Kater. Los, schreib! Ja. Schreib schon. Was denn? Mir fällt nichts ein. Bist du verrückt? Ich habe eine Schreibblockade. Ja, ja, aber doch nicht jetzt. Es tut mir so leid. Gib mir den Füller und den Kassenzettel. Jetzt gib her. Hä, wieso schreibt der nicht? Er ist für deine grobe Hand nicht geeignet. Ich habe ihn schon eingeschrieben. Manchmal hilft es, an der Spitze zu lecken. Fahrradschraube. Na also, geht doch. So. Mein alter Schulfüller ist rot. Am Ende meiner Schulzeit hat er so richtig gut geschrieben. Die Kappe saß irgendwann nicht mehr ganz fest, aber das macht nichts. Die Leute sagen manchmal über mich, ich sei ein Schlumps und würde alles verlegen oder verlieren. Aber meinen alten roten Schulfüller, den habe ich immer noch. Ich weiß nur nicht genau, wo. So, fertig. Es geschieht nichts. Wir sind immer noch in meinem Buch und die Riesen werden uns jeden Moment entdecken. Und dann, ich weiß nicht, was uns dann erwartet. Vielleicht musst du die Geschichte ja weiterschreiben und nicht ich, damit es wirkt. Ja, Schreibblockade. Oh, gut. Kein Druck, aber es geht um alles, Dicker. Oh. Also gut, ich halte die Riesen mit der Pfeile auf. Hier, nimm du das Papier und den Füller. Äh, Vorsicht, die Feder. Ich schraube ihn lieber zu. So. Nimm, Dicker. Und denk nicht lange nach. Schreib schnell. Hey, ihr Riesen. Hierher. Oh, ihr seid auf einmal so undeutlich. Kater, hast du etwas von Nebel geschrieben oder so? Oder ist das der Atem der Riesen? Nichts habe ich geschrieben. Na, wartet, ich feile euch die Fußnägel, wenn ihr mir zu nahe kommt. Eine Schaffenskrise. Wann seid ihr verschwunden? Wie wird mir? Ich sehe überall, äh, sind das Fahrräder? Ja, das sind Fahrräder, ganz deutlich. Vorsicht mit den Rädern und der Feile. Und das da, das muss die Werkbank sein, die da aus dem glitzernden Dunst auftaucht. Wir sind zurück. Wir sind nicht länger in meinem Werk gefangen. Ja, Dicker, wir sind raus oh. aus deinem Roman. Ich habe uns rausgeschrieben. Ich, ich habe uns gerettet. <lacht> Vielleicht habe ich das aber auch unbewusst getan. Nein, Long John, nein. Es ist genau das passiert, was ich geschrieben habe. Lies doch. Du hast ja den Kassenzettel in der Pfote. Also gut. Und auf einmal waren John Silver und Florentino wieder im Fahrradladen. Das ist alles? Nicht sehr inspiriert, mein Freund. Der war trotzdem sehr wirksam, oder? Aber irgendwie erst, nachdem ich die Kappe draufgedreht hatte. Ich verstehe. Mit einem Male wird mir alles klar. Die Kappe des Füllfederhalters muss zugeschraubt werden, um das geschriebene Wirklichkeit werden zu lassen. Fahrradschrauber! Welch unglaubliche Macht halte ich hier in der Pfote. Papier! Ich brauche Papier! So. Hier ist Schreibpapierkater. »Da drehte einer der Riesen den Kopf, erblickte John Silver und Florentino und...« mhm. »Dann kommt mein Satz, Dicker, und auf einmal waren John Silver und Florentino wieder im Fahrradladen.« und mit dem größten Entzücken erblickte John Silver, dass nicht nur wie von Zauberhand der Tisch mit dem filigransten Geschirre und Besteck gedeckt wurden, sondern dass der ganze Fahrradladen über und über mit den köstlichsten Leckereien gefüllt war. Ach. Welch Pathos! Welch Aussicht! Das muss ich sogleich niederschreiben. Aber nicht meine Räder mit Essen vollkleckern. Hä, was ist denn nun? Nein. Bitte, das, das darf doch nicht wahr sein. Was denn? Was, was ist passiert, Dicker? Es ist, es ist keine Tinte mehr im Füller. Das war Figarinos Fahrradladen. Noch mehr Folgen
2: gibt es als Podcast auf mdrtwins.de. Diesmal mit Rashid Daniel Sitki als Figarino und seinem Piratenkater Long John. Franziska Anna opitz die die Geschichte schrieb, Ton Holger Klimchen. Redaktion und Reporterin Anna Pröhle. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2021.
1: MDR Twin. Figarino.